0: Bienvenido a Conexión eCommerce, el podcast de copywriting y experiencia de usuario para e-commerce. Aquí hablaremos de cómo conectar, convencer y crecer con tu tienda online. Quiero empezar dándote las gracias, porque eh, la verdad es que Conexión eCommerce está teniendo muy buena acogida. Estoy teniendo muy muy buen feedback de la gente, de de todos aquellos que me estáis escuchando. Así que muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por recomendarme. y, Y bueno... Contentísima, la verdad, estoy disfrutando un montón esta experiencia del podcasting. Así que, bueno, dicho esto, dadas las gracias, quiero contarte que estamos en el episodio número 6 de Conexión E-Commerce, 6 episodios ya. Eh, Hoy vamos a hablar de la experiencia de compra, de de ese visitante que llega a tu web y acaba siendo cliente bien. ¿Y cómo es esa experiencia de compra? ¿Cómo es ese recorrido por todas las partes de tu web? ¿Cómo es esa vivencia? para que sea una experiencia satisfactoria, que consiga la venta y que además te recomienden. Pues mira, si empezamos por la experiencia de compra, evidentemente, eh, comienza por la llegada a tu web. Eh, ponle una alfombra roja a tu cliente, eso es obvio. Si entra alguien en tu web, no te digo que sea como bienvenido Mr. Marshall, pero poco más o menos, al menos que sea una llegada agradable. Es decir, que la página de aterrizaje, aquella en la que entran en tu web tanto si es la home como si es una categoría de productos o una ficha de productos o incluso en el blog, pues que sea agradable, que todo esté en orden, que no parezca un bazar, por favor, mantén todo ordenadito y y que la navegación, que siempre hablamos, siempre se habla en e-commerce, que es tan importante, pero es que es fundamental. Si tú no le marcas el, el camino el recorrido a tu cliente y no le dices qué pasos tiene que ir dando hasta encontrar el producto que quiere y comprarlo, pues eso va a ser como imagínate que Nikea quitan todas las flechitas del recorrido, no sé tú, pero yo acabaría perdidísima y acabaría dando vueltas sobre mí misma en círculo así que bueno eh, ten un recorrido lógico claro, un menú bien visible y. Que no tenga 20 millones de campos y 20 millones de submenús, por favor, minimiza, sé conciso y agrupa de forma lógica. Porque el menú al final es esa guía, son esas flechitas por el, por el suelo que hay en Ikea. Pues ponlas ponla bien en tu tienda online. Ten muy en cuenta que si no, tu cliente va a acabar perdido, mareado. No va a saber dónde encontrar ni el producto, ni luego dónde pagar, ni dónde confirmar, ni dónde nada. Y que la respuesta final a todo eso es clic en el botón de cerrar. Y eso no lo queremos. Así que ya sabes, menú claro, muy sencillo y muy visible en todas las páginas. Si seguimos analizando todo el recorrido de de la experiencia, de la compra, bueno, pues lo que tienes que resolver son todas las dudas que tenga tu posible cliente. Porque imagínate, ya ha encontrado el producto que quiere en tu web y ahora, bueno, pues está leyendo la ficha de producto. Por supuesto que sea una ficha de producto bien, bien completa y que responda a las necesidades de, del visitante, del cliente. Si quieres escuchar más sobre esto, tienes el episodio número 4, en el que, bueno, te lo recomiendo porque analizamos analicé la ficha de producto ideal, un poco, con un ejemplo. Así que ahí tienes todas las partes y todo lo que tienes que tener en cuenta y cómo dirigirte. Ya sabes, ¿eh? bueno, si no, no lo encuentras, lo tienes en velentorres.com barra 4. Eh, Aplícalo todo a tu producto y una vez que tengas ese producto, claro, llega el momento de la compra. Pero claro, tú has dejado sobre la mesa, bien, bien cristalino, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de tu producto, qué necesidades cubre, todo lo que hace. Seguro, estoy segurísima de que tu cliente sigue teniendo dudas y ahora no son sobre el producto las dudas que le llegan ahora a tu cliente, que le asaltan a tu cliente, son sobre cómo trabajas tú. Porque ahora quiere tu producto, pero claro, ¿cuándo me lo vas a enviar? ¿Cómo me lo vas a enviar? ¿Cómo pago? ¿Qué pasa si no me gusta? ¿Qué pasa si no me queda bien? ¿Y si no me convence? ¿Y si no funciona? Hay un montón de objeciones que se le están pasando por la cabeza a tu cliente antes de darle al botón de comprar. Por muy clara que tú tengas la ficha de producto con sus características y con sus atractivos, la transformación o o la utilidad que pueda tener para tu cliente, que al final tiene que ir de eso las fichas de producto. Pero, claro, ¿cómo resuelves tú todo lo demás? ¿Todo lo que no tiene que ver con el propio producto en sí? Bueno, pues lo tienes que dejar muy claro en algún sitio. Si no lo dejas claro en cada producto... Una par- tiene que haber un apartado en la web que sea de devoluciones, de, de dudas frecuentes. Tienes que tener la respuesta a todas las preguntas que sabes que se le van a pasar por la cabeza a tu cliente. ¿Y cómo lo sabes? Pues porque a través del teléfono seguramente en atención al cliente te van a poder hacer un listado fantástico de todas las dudas más habituales. Todas esas preguntas y todos esos inconvenientes que os plantean, tanto por teléfono como por correo electrónico, por todas las vías de comunicación, las tienes que resolver en tu web. Porque si no, el cliente que no las encuentre, habrá habrá quien llame. Pero también te digo que es un porcentaje bajísimo de la gente que llama. La mayoría de la gente que tiene dudas sobre cómo funciona o sobre cómo va a poder resolver cualquier cosa, no va a llamar. Directamente se va a ir a tu sitio. Así que déjaselo súper claro. Déjale eh, enlaces, déjale todo el tema de garantías, mm, formas de pago, plazos de entrega, mm, cuál es la agencia o la vía por la que le va a llegar el producto, garantías, todo, absolutamente todo. Y cuando ya hayas resuelto todas esas dudas y el cliente está convencido y le das por fin al botón de añadir al carrito, ¡bien! Ya lo tienes en el carrito y ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues ahora hay que confirmarlo. Este es el punto de la compra con más fricción. Es el punto más delicado. Cuanto más esfuerzo requiera para el cliente, más probabilidades de que se convierta en un carrito abandonado. Y nosotros no queremos carritos abandonados. No nos gusta. (ríe) Así que minimiza toda la información que vas a mostrar en la página de confirmación del pedido. Que aparezca, por supuesto, el desglose de los productos que se va a comprar y el precio bien clarito, y después de eso, pues, la dirección bien clarita, y nada de poner el desglose en una página, y venga, ok, página siguiente, avanzas a la siguiente página, en la siguiente página te pregunto por tu dirección de envío, ahora avanzamos a otra página en la que te pregunto por tu pago, no, 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 no minimiza, nada de ir avanzando, porque al final quien, quien haciendo ese recorrido dice, ¿y esto cuándo termina? Por Dios... ¡Qué cansino! Ponlo todo en la misma página. vale Que quede todo bien clarito en la misma página. Todos los puntos uno debajo de otro. Cuanto más reducido, conciso y menos información y menos clics tenga que hacer el cliente, muchísimo mejor. Y cuando ya le va a dar a pagar, ya el momento cumbre de la experiencia de, de compra, pues que la fricción en el pago sea la mínima posible. Ofrece todas las vías posibles de pago que sepas que utiliza tu cliente. Imagínate, si tu cliente es un público muy joven, de entre 20 y 30 años, a lo mejor no tiene mucho sentido poner forma de pago transferencia. A lo mejor es ocupar más espacio en tu página de pago, porque ¿cuánta gente de entre 20 y 30 años va a hacer un pago por transferencia? No. Pero si tu público está en la franja entre los 50 y los 60 por supuesto que conviene poner la forma de pago de transferencia. Ahí a lo mejor la que no te interesa tanto es Paypal, porque hay, habrá poca gente de entre 50 y 60 años o el, el, la proporción de personas de ese rango de edad que utilizan Paypal pues será baja. Así que mm, revisa qué formas de pago ofreces, no, no ofrezcas porque sí, todo lo posible, si sí ofrece más de una, ofrece varias para que se pueda adaptar a las necesidades de del individuo, de la persona, del cliente concreto pero analiza también qué formas de pago estás poniendo porque ya te digo que seguramente hay algunas que no son las más indicadas para el tipo de público al que te diriges y todo eso aumenta fricción porque aumenta pues tener que decidir entre opciones y eso no nos gusta, tener que decidir supone por por poco que parezca y por tonto que parezca pero supone un pequeño quebradero de cabeza y un esfuerzo mental y no nos gustan los esfuerzos mentales. Así que minimiza formas de pago, pon varias, pero minimiza y adáptalas a tu cliente. Eh, los mínimos checkouts posibles, lo mínimo de lo mínimo. Incluso, mira, te cuento algo que he descubierto hace unos meses, hace poquito, y es que algunas de las empresas de pago mm, más potentes de, de nuestra economía están desarrollando métodos. Eh, por ejemplo, de reconocimiento facial para que esa fricción en el pago sea la mínima posible. Porque ahora mismo es verdad que los bancos están aplicando ahora en 2021 eh, sistemas de verificación de control en el pago que están muy bien porque son seguridad para el cliente. Pero claro, para el e-commerce, yo personalmente cuando alguien me llama para tramitar un pedido telefónico y si a lo mejor se hace por tarjeta y tienes que... No es que ahora tienes que entrar en tu aplicación del banco y te va a llegar un mensaje para que hagas un cálculo mental porque es que hay bancos que te mandan hacer operaciones de cálculo para poder confirmar el pago. Bueno, pues todo esto está quedando obsoleto. Aunque sí es verdad que son medidas de seguridad y están muy bien, pero hay que ir un puntito más allá, un pasito más allá. Y en eso están pues algunas empresas como, si no recuerdo mal, Mastercard, que está desarrollando una tecnología de reconocimiento facial y eso está fenomenal porque evita pues esa verificación de tu identidad y ese consentimiento. Al final, si es tu cara y es lo que está registrándose, este es tu rostro, la, la persona que está operando, pues está claro que eres tú y queda más que verificado. Y bueno, es algo que es verdad que no es fácil de implementar, pero oye, ahí está. A ver si en unos años vamos avanzando que al final la tecnología luego nos sorprende. Nada más por hoy. Creo que hemos hecho un buen repaso sobre la experiencia de compra. Si tienes cualquier duda, cualquier cosa que me quieras consultar o que quieras que ampliemos algo sobre todo este recorrido del comprador en tu web y, y lo dejamos ahí porque el tema logístico ya es un tema aparte. vale Lo hablaremos de, de todo eso en otro episodio, pero de momento quedamos aquí. Así que bueno, si te ha gustado el episodio, si te gusta eh, Conexión e-commerce ya sabes, suscríbete. Porque así bueno, te enteras de cuándo se publica el próximo episodio y no te lo pierdes. Y si quieres dejarme algún comentario, compartir conmigo alguna reflexión sobre toda esta experiencia de compra, crees que me he quedado algo en el tintero y quieres que lo hablemos, déjame un comentario en belentorres.com/6. Ahí encuentras el, el artículo de, con el podcast y me puedes dejar cualquier comentario que a ti te apetezca. Además, si quieres, me puedes contar qué quieres que comentemos y que hablemos y reflexionemos en este eh, podcast. Y, y podamos hacer un episodio específico de lo que a ti te apetezca. Y bueno, pues lo haces en hola hola.belentorres.com. También me encuentras en Instagram como Belén Torresme y en LinkedIn como Belén Torres Mejías. Un montón de vías para contactar conmigo. Así que mmm, cualquier cosa que me quieras decir, aquí estoy. Nos escuchamos en el episodio número 7. Un abrazo y buena semana.